0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Pascal Wegner, ungewöhnlich, unkonventionell, unabhängig, auch finanziell. In dem heutigen Podcast möchte ich gerne über das Thema Reserven sprechen, warum Reserven dich erfolgreich auch finanziell machen können und warum das Ausnutzen der Limits dich zum Scheitern bringen möchte oder wird, wird, nicht möchte, warum es passieren wird. Der Grund dieser Episode ist, dass sich mein Leben die letzten Wochen ja mal wieder ein wenig geändert hat. Ich habe das ja schon hier und da mal ein bisschen erzählt. Die letzten 10, 15 Jahre war mein Leben eigentlich so, dass ich extrem wenig gearbeitet habe und jeden Tag das gemacht habe, worauf ich irgendwie Lust hatte. Und mein Leben sehr gut im Griff hatte und mich um alle Dinge, die mir irgendwie wichtig waren, kümmern konnte. Ich konnte zum Sport gehen. Ich konnte ausschlafen nahezu jeden Tag. Wenn ich Lust hatte, bin ich mal Rettungsdienst gefahren. Dann bin ich mal einmal früh aufgestanden die Woche. Ich habe mich um meine IT-Business gekümmert, die ich ja immer hatte, auch wenn mal mehr, mal weniger. habe mich um meine Freundin gekümmert. Ich habe mich um die Wohnung gekümmert, um Lebensmittel gekümmert, um Kochen gekümmert. Und die letzten 10, 15 eigentlich sogar 20 Jahre fast, kann man sagen, dass ich nie irgendwelche Probleme hatte, all die Dinge, die ich machen wollte, zu erledigen. Ich hatte in meinem Leben keine unerledigten Aufgaben, also sowohl, also selbst so Sachen, die manche Menschen Jahre vor sich hinschieben. Ich müsste mal den Dachboden aufräumen, ich müsste mal den Keller aufräumen, ich müsste mal die Fotos einscannen. Also bei mir war das die letzten Jahre so, ich habe irgendwie so ein Kellerfabel, ich habe auch mehrere Keller. Und die sind eigentlich ordentlicher als viele Wohnungen und ich bin trotzdem alle paar Wochen einfach einen Tag in den Keller gefahren, habe mir eine Musik mitgenommen, habe mir ein Beschriftungsgerät mitgenommen und habe dann nochmal angefangen, Sachen, die im Keller sind, nochmal neu zu sortieren, habe mir dann Ikea-Plastikboxen gekauft und bin dann in den Keller gefahren und habe die umsortiert und habe das neu gemacht und habe den Keller nochmal ein bisschen ausgekehrt. Und habe die Ordner nochmal neu beschriftet, musst du dir mal überlegen, Aktenordner, die im Keller einzig und allein darauf warten, vernichtet zu werden, habe ich nochmal neu beschriftet, einfach weil es mir unheimlich Spaß gemacht hat und weil ich die Zeit eben dazu hatte. Und jetzt ist es seit ein paar Wochen so, dass mir mein Leben ein wenig über den Kopf gewachsen ist. Das Ganze ist einfach passiert, indem ich Dinge, die ich aus Spaß mache, die ich gerne mache, irgendwie exponentiell zugenommen haben, also gerade mein, mein Success-Business, das hat sich innerhalb von einer Woche überschlagen und dadurch ist alles mehr geworden und das hat riesige Rattenschwänze nach sich gezogen, also um nur mal ganz doofe Beispiele zu sagen, ich habe ja auch Newsletter-Services und da haben sich irgendwie immer ein paar hundert Leute für angemeldet und das habe ich einfach so, wie ich Lust hatte, ich habe das nicht so implementiert, wie es sinnvoll ist, wie ich das als Wirtschaftsinformatiker mal gelernt habe, sondern ich habe das so implementiert, wie es gut funktioniert hat und wie es mir Spaß gemacht hat. Und jetzt kam es irgendwie zu, zu marketingtechnischen Szenarien, wo irgendwelche Videos von mir viral gegangen sind. Auf einmal haben sich mehr als die zehnfache Anzahl von Leuten angemeldet und das führte dann dazu, dass die alten Newsletter-Systeme in Fehler gelaufen sind. Da waren dann nämlich irgendwelche Quoten überschritten. Dann konnten die Leute sich nicht mehr anmelden, haben die Newsletter nicht mehr bekommen. Das führte dann dazu, dass die Leute mir E-Mails geschrieben haben, hey, ich habe den Newsletter nicht bekommen, dabei war mein E-Mail-Postfach, hatte sich sowieso schon verzehnfacht. Gleichzeitig hatte ich eine neue Wohnung gekauft, in die ich jetzt auch noch selber einziehen möchte, wo ich gedacht habe, dass ich das eigentlich so neben dem Rettungsdienst und neben meinem Online-Business und neben meinem Affiliate-Business und neben meinen Wohnungen, die ich vermiete, irgendwie nebenbei machen kann, aber irgendwie habe ich das Ganze doch vom Stressfaktor her überschätzt, was so eine neue Wohnung ist. Und auf jeden Fall sind dann die letzten Wochen sind Dinge auf der Strecke geblieben, von der ich persönlich nicht kannte, dass man irgendwie zu diesem Moment kommt, wo man solche Dinge, die man sich selber vornimmt, nicht mehr schafft. Das fängt bei mir persönlich körperlich an. Also normalerweise gehe ich mehrfach pro Woche zum Friseur häufig gibt es gar nichts zu tun und der Friseur sagt, Pascal, du warst du erst vor zwei Tagen da und ich sage, ja, ich weiß, aber ich hatte voll Bock zu dir, außerdem mag ich das so, wenn du mir da rumfummelst, mach doch einfach mal ein bisschen, tu einfach so, als würdest du die Haare schneiden, ich will das volle Programm schön waschen, Kopf massieren. Und dann rasieren und Augenbrauen und auch wenn da gar nichts zum Abschneiden ist, mach einfach so. Ich hatte einfach die Zeit, ich hatte die Lust. Und inzwischen ist es so, dass ich wirklich ständig in den Spiegel gucke und denke, oh, der ist, muss oben, um, ich muss unbedingt zum Friseur, ich weiß nicht wann, ich kann das nicht schaffen. Dann nehme ich mir irgendwie, rufe ich den an und dann sagt er, nee, ich habe gerade keine Zeit, wie wäre es mit morgen 13 Uhr? 13 Uhr habe ich aber schon wieder eine Rettungswagenschicht oder nehme einen Podcast auf. Oder muss da irgendwas, das kommt ein Handwerker an die neue Wohnung, oder, oder, oder? Und ich merke einfach die letzte Zeit, dass ich immer mehr Dinge zurückstellen muss, was ich einfach nicht gewohnt bin. Ich gehe aktuell. Extrem weniger zum Sport. Die letzten Jahre war ich zum Teil jeden Tag beim Sport, einfach weil ich nicht wusste, was ich, was ich mit meiner Zeit machen sollte und weil mir Sport auch Spaß gemacht hat. Inzwischen war ich schon längere Zeit nicht mehr beim Sport, habe mir das selber schön geredet damit, dass ich auch die letzten Wochen mehrfach tätowiert worden bin und habe gedacht gut bist du jetzt mal vernünftig nach vielen Jahren und gehst ausnahmsweise mal nicht zum Sport wenn du tätowiert worden bist aber eigentlich schaffe ich es momentan einfach nicht meine Finanzen ich habe mich die letzten Jahre täglich um meine Finanzen gekümmert das heißt ich bin jeden Tag bin ich meine über 100 Konten durchgegangen und habe geschaut ob ich an irgendeinem Konto irgendwas irgendwie optimieren kann und ich habe dann zum Teil 100.000 Euro von einem Tagesgeldkonto, wo es 3,67% gab, auf ein Tagesgeldkonto geschoben, wo es 3,75% gab, wo wir also irgendwie über ein paar Cent, ein paar Euro reden, aber es hat mir Spaß gemacht und es war eben auch sinnvoll. Ich habe mich jetzt schon ein paar Wochen gar nicht mehr um meine Finanzen kümmern können, ich mache das, zum Glück bin ich in der glücklichen Lage, dass ich auch, also da kommen wir jetzt auch zum Thema, oder genau, wir kommen zum Thema, zum Glück bin ich in der Lage, dass ich Reserven habe, das heißt, ich habe aktuell keinen Überblick mehr, wann mir wer irgendwelche Beträge von irgendwelchen Konten abbuchen wird, was ich normalerweise auf den Centbetrag weiß, das heißt, ich ich mache quasi Forecasts, so nenne ich das Ganze dann, und prognostiziere bereits, an welchem Tag welche Gelder von meinem Immobilienkonto abgehen. von meinem Immobilienkonto gehen halt ganz viele Hausgelder ab, da gehen, da gehen Kredite von den Banken oder von der Bank ab. Auf meinem Geschäftskonto, da sehe ich hier gerade, ich habe es jetzt vor mir, geht nur Umsatzsteuer ab, dann gehen Einkommensteuern quartalsweise ab, dann gehen Gewerbesteuern ab von meinem Privatkonto gehen auch irgendwelche Beträge ab und normalerweise mache ich das so, obwohl ich mir mehrere, sind schon mehrere Millionen, ja, knapp mehrere Millionen an Liquidität insgesamt verwalte, also inklusive mein Aktiendepot und quasi alle Sachen, die ich relativ schnell liquidieren könnte, mache ich das meistens so, dass ich schaue, dass auf einem Konto nicht mehr als, 500 Euro unnötig rumliegen, ich habe sogar inzwischen den Anspruch an mich, dass meine Konten 0 Euro anzeigen, wenn ich kein Geld brauche, das ist einfach, das ist so ein, das ist so ein theoretischer Anspruch, dass ähm, wirklich jede 500 Euro verzinst auf irgendeinem Tagesgeldkonto rumliegen und ich konnte das in der Vergangenheit nicht leiden, wenn irgendwie 113 Euro, noch auf meinem auf meinem Bankkonto herumliegen, obwohl ich weiß, die brauche ich die nächsten drei Wochen oder so gar nicht. Und ich habe auch, einfach nur, dass du mal ein, eine Idee bekommst, ich habe in den letzten zwölf Monaten 2935 Kontobuchungen gehabt. Das heißt, quasi auch 2935, das sind ungefähr 300 Buchungen pro Monat, das sind ungefähr 10 Buchungen pro Tag, also auf meinen Konten passieren pro Tag 10 Buchungen. Das kommt da ziemlich genau hin, wenn ich mir einfach mal heute angucke. Ich rede jetzt nur von heute. Da hat Freenet mir Geld abgebucht, 30 Euro. Ich kann dir jetzt aus dem Kopf gar nicht sagen, wofür. ob Freenet mein Handyvertrag ist oder mein LTE-Router ist. Dann hat Scalable Capital mir 10.000 Euro für zwei Sparpläne abgebucht. Darunter habe ich 3.093 Euro von PayPal bekommen, dann hat mir die Stadt Kassel Gewerbesteuer für 2021 in Höhe von 60,80 Euro zurückgezahlt. Weiß ich auch nicht warum. Mir liegt aktuell der Gewerbesteuerbescheid nicht vor. Dann habe ich Gehalt von meiner Rettungswache bekommen am 13. Am 15. muss es da sein. Da der 15. aber ein Samstag ist, kommt es schon heute. Dann habe ich hier heute auch, just am heutigen Tag, Steuern, Umsatzsteuer, Mai bezahlt Darunter hat mir die Deutsche Post E-Filiale 85 Euro heute abgebucht. Ich habe 6,14 Euro an Ebay bezahlt. Ich habe 1.600 Euro an Amazon bezahlt. Dann habe ich 0 Euro an Amazon bezahlt. Das war so eine Vorautorisierung. Dann habe ich 41 Euro Zinsen von American Tower bekommen. Dann habe ich 10,72 Euro an meinen Arzt überwiesen. Dann hat die Deutsche Post mit 23 Euro als Einschreiben bezahlt. Und dann kommen noch ein paar Sachen, das war alles nur heute. Dann kommen mir noch ein paar Kunden, die überwiesen haben. Alles an einem einzigen Tag. Normalerweise hätte ich jetzt jede dieser Buchungen gegengecheckt. Das heißt, bei der Deutschen Post muss ich gucken, für welches Einschreiben sie das Geld bezahlt haben und muss das Ganze dann eben, ähm, muss das muss eben diesen Vorgang als bezahlt, äh, also als dass das erledigt ist jetzt. Das Geld, was ich an meinen Arzt bezahlt habe, muss ich an meine Krankenkasse einreichen, den Beleg einreichen. Die Zinsen, die ich vom American Tower erhalten habe, muss ich gucken, ob die ob die Quellensteuer aus den USA richtig zurückbezahlt wurde. Den Kühlschrank, den ich bei Amazon bestellt habe, muss ich gucken, wann er geliefert wird und um eine Rechnung zu haben. Hier bei Ebay habe ich für 6 Euro was bestellt. Ich glaube, das waren Batterien. Da muss ich gucken, ob die geliefert werden, ob die Rechnung da ist. Hier bei der Deutschen Post für 85 Euro habe ich Briefmarken bestellt. Bei der Umsatzsteuer Mai muss ich gucken, ob das Finanzamt mir die richtige Umsatzsteuer abgebucht hat. Bei, der, bei dem Rettungswachengehalt muss ich die Gehaltsabrechnung mir holen und gucken, ob auch der richtige Betrag überwiesen wurde. Hier bei der Kassel-Stadt-Documenta muss ich schauen, ob die Gewerbesteuer, warum ich die überwiesen bekommen habe, wie der Beleg dazu ist und so weiter, und all diese Sachen schaffe ich seit Tagen, Wochen nicht mehr, und ich lasse all diese Sachen jetzt gerade hinten runterfallen, das heißt, egal was die Post mir überweist, es bleibt erstmal liegen, egal was ich am Arzt bezahle, ich reiche das erstmal nicht bei der Krankenkasse ein, <lacht> egal ob ich die richtigen Dividenden bekommen habe oder nicht, ich lasse das erstmal liegen, egal ob ich... Ob das Finanzamt mir 5.000 Euro zu viel oder zu wenig Umsatzsteuer abgebucht hat, es bleibt erstmal unbearbeitet und das nicht nur heute, sondern schon nach mehreren Wochen. Und warum kann ich mir das Ganze erlauben, dass ich all diese Sachen einfach erstmal geschehen lasse, weil ich Reserven habe. Ich mache das aktuell so, dass ich einfach alle Konten mit genügend Geld ausstatte, das heißt, ich rechne mir nicht aus, wie viel wird auf dem Immobilienkonto die nächsten Tage an Hausgeld und an Immobiliendarlehen abgehen, sondern ich zahle einfach auf jedes Konto 10.000 Euro ein oder auch mal mehr oder mal ein bisschen weniger, halt solch ein Betrag, dass ich wirklich weiß, ich weiß gerade nicht, es kommen 10 Buchungen pro Tag auf meine Konten, ich weiß gerade nicht, was passiert, ich merke auch gerade nicht, ob mir Leute, ob meine Konten bei irgendeinem Datenleck rausgekommen sind und ob da wirklich irgendwelche unberechtigten Lastschrifteinzüge kommen. Ich habe momentan keine zeitlichen und kopftechnischen Ressourcen um mich meine Finanzen in irgendeiner Art und Weise zu kümmern. Einfach, weil so viele Dinge gerade zu tun sind, die kritischer sind. Wie gesagt, ich habe Kundensupportanfragen, ja, Kunden bezahlen Geld an mich, die, die können erwarten, auch wenn das für mich Spaß ist, das Pascal-Success-Projekt sind, dass Kunden, die ein solides oder die ein echtes Rechtsgeschäft führen. Und natürlich priorisiere ich aktuell Kundenanfragen. Und jetzt kommt auch der Punkt, Pascal, warum lagerst du das Ganze nicht aus? Das Problem am Auslagern ist immer, dass der initiale Aufwand höher ist und wenn man wenn man es nicht mehr schafft, alles abzuarbeiten, dann neigt man dazu zu sagen, ich habe momentan keine Zeit, einen Mitarbeiter zu suchen, ich muss das Ganze abarbeiten hier, ich habe momentan keine Zeit, einen Mitarbeiter einzustellen, ich muss das Ganze hier abarbeiten und ich bin ja sehr froh, dass hier auch wieder meine eigene Technik an mir selber geklappt hat. Ich habe es geschafft, mich stundenweise rauszunehmen und alles über mich zusammen über mich zusammenbrechen lassen. Das heißt, ich habe gesagt, nein, ich sehe, es sind tausende unbeantwortete Nachrichten, Kommentare, E-Mails, alles auf meinen Geräten blinkt rot. Es sind 20 überfällige Erinnerungen, es sind unglaublich viele zu bearbeitende E-Mails und ich nehme mich jetzt raus und suche neue Mitarbeiter, ich delegiere, ich suche Sachen aus und ich arbeite neue Mitarbeiter ein, auch wenn das jetzt ein paar Tage bedeutet, dass die ganzen Sachen noch mehr über mich hereinbrechen, als, als das vorher schon der Fall war und das Ganze hat sich bereits jetzt, ich meine, das hört sich so an, als würde ich, diese Podcasts hier kommen halt relativ häufig einfach, aber es hört sich so an, als würde seit Jahren die Welt über mich zusammenbrechen. Ich habe auch keinen ganz krassen Zeitbezug mehr, die Zeit ist schon ein bisschen am Rennen, aber all dieses Rumgeheule, was ich dir hier gerade erzähle, dass die Welt über mich zusammenbricht, das ist alles mehr oder minder spielt sich das grob in einem Zeitraum von vier Wochen ab. Und bereits jetzt bin ich in einer wesentlich besseren Verfassung, wo aktuell mehr oder minder nur Sachen liegen bleiben, die keine nachhaltige Relevanz haben. Also natürlich nervt mich das ungemein, dass ich nicht taggleich jede Kontobuchung von mir kontrolliert Abgehakt. Ich habe hier so ein, so ein Häkchensystem, das heißt, jede Buchung muss von mir abgehakt werden und abgehakt wird eine Buchung von mir immer erst, wenn alle Aufgaben, die mit dieser Buchung zusammenhängen, erledigt sind. Die habe ich dir eben genannt, die Aufgaben. Und natürlich nervt mich das gerade ungemein und ich schlafe sogar schlecht, weil ich weiß, dass meine Kontobuchungen nicht verbucht und abgehakt sind, aber ich weiß eben auch, dass das jetzt keine, nachhaltigen Auswirkungen haben wird. Ich habe Monate Zeit, das nachzuprüfen und selbst wenn da unberechtigte Sachen drin sind, und selbst wenn das Finanzamt mir zu viel abgebucht hat, selbst wenn die Deutsche Post mir zu wenig überwiesen hat, selbst wenn mir mein Arbeitgeber zu wenig überwiesen hat, ich habe Wochen, Monate, wenn nicht sogar Jahre Zeit, das Ganze in einem ruhigen, ruhigeren Fahrgewasser wieder auf Bahn zu bringen. Das heißt, momentan bin ich noch menschlich genervt, aber... Der Punkt, wo mich Dinge Geld wirklich gekostet haben, ist eigentlich mehr oder minder überschritten. Das heißt, auch Kundenanfragen, die eine Zeit... Normalerweise sind es Kunden von mir gewohnt, innerhalb von 24 Stunden eine Antwort zu kriegen. Warum? Weil ich normalerweise mehrmals am Tag in meinen E-Mail-Postfach reingucke und sobald irgendeine E-Mail drin ist, beantworte ich diese E-Mail. Das heißt, 90% der E-Mails wurden in wenigen Minuten bis wenigen Stunden beantwortet. Einfach nur weil ich so viel Zeit hatte, weil ich so viel Bock hatte, dass ich da wirklich jede Stunde reingeguckt habe und sobald eine e mails drin war, habe ich die beantwortet. Jetzt war es eben so, es waren 50 E-Mails drin, ich habe es nicht geschafft. Am nächsten Tag waren dann 150 E-Mails drin, ich habe es wieder nicht geschafft. Und dann haben auch angefangen, die Ersten nochmal nachzufragen, was mit ihrer E-Mail ist. Das heißt, es war dann wirklich ein Teufelskreis. Es wurden immer mehr E-Mails alleine, weil ich die E-Mails nicht beantwortet habe. Und das konnte ich jetzt vor allem auch dank der Hilfe meiner Assistentin, die mich dann wirklich richtig gut unterstützt hat, abarbeiten. Und auch für andere Bereiche konnte ich jetzt weitere Mitarbeiter binnen extrem kurzer Zeit finden oder finden lassen, was ein wenig initialen Aufwand gekostet hat, aber wo bereits jetzt nach wenigen Wochen das Ganze wieder besser läuft. Was auch schön ist, zum Thema Reserven. Warum konnte ich mir das Ganze leisten? Ich konnte mir das Ganze leisten, weil ich die letzten Jahre finanziell nicht ansatzweise im Reservebereich gefahren bin. Das heißt, ich habe genug Gelder überall herumliegen, dass ich das Ganze laufen lassen kann. Und das Gleiche gilt auch für die Wohnungsvermietung. Ich habe aktuell in den letzten Wochen und Monaten ungewöhnlich viele Wohnungen zu vermieten gehabt aber nicht, weil irgendwie was, was gesammelt passiert ist oder so, sondern es ergab sich einfach so, dass, dass in mehreren Wohnungen Auszüge erfolgt sind und ich habe dann neue Mieter für alle Wohnungen gesucht oder eben auch aktuell bin ich noch in der Suche und jetzt ist es auch so, dass ich sage, ähm, okay, und wenn so eine Wohnung halt mal einen Monat leer stehen bleibt, ich habe die letzten zehn Jahre keinen Leerstand gehabt, aber dann lasse ich das Ganze eben laufen. Auch bei meiner 10-Jahres-Wohnung es ist mir eben egal, wenn mal ein Monat keine Miete reinkommt. Also die Miete von einem Monat, das macht finanziell gerade keinen Sinn, da irgendwie Stunden und Aufgaben rein zu investieren, um die Miete irgendwie ähm, zu erhalten, während hier bei meinem IT-Business gerade, wo ich einfach viel mehr mit verdiene, über mich zusammenbricht. Ich konnte das dann auch wieder sehr schnell lösen. Ich habe einfach erneut einen Menschen beauftragt und habe gesagt, hör zu, die Wohnung gilt zu vermieten ich weiß, du hast keine Ahnung davon, mach einfach, was du denkst. Hier hast du ein Telefon, hier hast du die Zugänge, kümmere dich drum und dieser Mensch kümmert sich jetzt um die Wohnungsvermietung, ohne das Haus zu kennen, hat sich in alles selbst gearbeitet, sucht sich die Informationen selbst und eben auch mit sehr gutem Erfolg und was haben wir jetzt geschafft? Wir haben es wirklich geschafft, die Wohnung zu einem sehr guten Preis zu vermieten, mit nur einem Wahrscheinlich einem halben Monat Leerstand, es ist noch zu verhandeln, es, es soll, also möchte am liebsten erst nächsten Monat einziehen, ich möchte am liebsten also diesen Monat einziehen, die Idee ist es, sich in der Mitte zu treffen, das heißt, ich habe 14 Tage Mietausfall für eine Wohnung und kann mir das Ganze eben auch erlauben, also erstens mal ist diese Wohnung jetzt sowieso abbezahlt, das ist diese 10 Jahre alte Wohnung, meine erste Wohnung, die abbezahlt ist. Und von daher äh, habe ich eh kaum Kosten, die dem entgegenstehen. Das heißt, meine Miete ist brutto Reingewinn quasi. Ein bisschen Hausgeld muss ich davon bezahlen, aber das ist kein Problem, so dass 14 Tage Leerstand mich jetzt sehr nerven. Ich habe den, die innere Anforderung an mich, dass keiner meine Wohnung einen einzigen Tag Leerstand hat. Deswegen in der Vergangenheit war ich immer extrem bemüht, den Mieter zu finden, der ist um der passt und der ist unbedingt ohne Leerstand nimmt, nicht weil ich das Geld brauchte, nicht weil es Sinn gemacht hat, sondern weil ich eben ein finanziell perfektes Leben leben wollte, weil mir das auch Spaß gemacht hat. Das war meine Challenge. Ja, ich brauche diese Miete nicht. Ich diese Miete ist geringer, als ich am halben Tag, als ich in der Nacht verdiene, wenn ich schlafe. Wenn ich morgens aufwache, habe ich mehr Geld in dieser Nacht verdient am passiven Einnahmen von meinem IT-Businesses, als die Miete im gesamten Monat bringt. Es macht finanziell gar keinen Sinn, aber es ist eben meine Überzeugung, finanziell das Leben perfekt im Griff zu haben und dazu gehörte eben auch, dass ich keine Wohnung möchte, die jemals irgendwo einen Tag unnötig Leerstand bringt. Und in der Vergangenheit hatte ich ja so viel Zeit, dass ich dann nochmal losgefahren bin. Dann habe ich Aushänge an den Supermärkten gemacht. Dann bin ich nochmal zu der Wohnung gefahren und habe in der Nachbarschaft Zettel verteilt, hey, in eurer Nachbarschaft wird eine Wohnung frei, einmalige Chance, wollt ihr das Ganze nutzen? Ich habe die Anzeige auf Kleinerzeigen nochmal neu hochgesetzt. Ich habe die Anzeige bei ImmoWelt, ImmoScout nochmal unter einem anderen Namen reingesetzt. Ich habe nochmal neue Bilder dazu gemacht. Ich habe bei Facebook nochmal einen Inserat gemacht. Ich habe alles getan, einfach nur, weil es mir Spaß gemacht hat und weil ich die, die inneren Monk hatte, finanziell nicht ein Euro zu verschenken und weil es mir eben Spaß gemacht hat. Das heißt, ich habe meine Zeit so rumgebracht und jetzt ist es so, die Wohnungen sind irgendwo inseriert. Ich schaffe es nicht mehr, da rein zu gucken. Ich schaffe es auch nicht mehr, die Anzeige neu zu machen. Ich, ähm, ich lasse einfach alles geschehen. Und was hat mich das Ganze gekostet? Einen halben Monat. Ja, ärgert mich. Ärgert mich genau so wie, dass es mich ärgert, dass ich meine Bankkonten nicht perfekt austariert habe und da irgendwo zu viel Geld herumliegt, aber ich kann mir das Ganze eben leisten, weil ich Reserven habe. Nicht nur, dass meine Wohnung mit 110 Prozent, nicht mit 110% Prozent finanziert war, sondern diese Wohnung ist jetzt eben auch abbezahlt und ich habe ja überlegt, ob ich die Wohnung verkaufe und ich habe aber jetzt gemerkt, ein Verkauf einer Wohnung ist wesentlich aufwendiger als eine Vermietung und ich will es eben auch kein Makler geben, das, da sträubt sich mein innerer Monk. Ich bin nicht bereit, das Geld für einen Makler auszugeben, obwohl es finanziell und zeitlich gerade super Sinn machen würde. Aber ich bin nicht bereit, das zu tun. Und ich merke eben, die Leute, die so eine Wohnung kaufen wollen, für 200.000 Euro oder sogar mehr, die brauchen mehr Betreuung und mehr Informationen. Und die wollen sogar auch mit dem Eigentümer sprechen. Das heißt, ich habe jetzt diese Menschen eingeschickt und habe gesagt, es ist egal, ob die Wohnung jemand kaufen oder mieten möchte. Beides ist möglich. Ich habe mich noch nicht entschieden, wer zuerst kommt, der Mal zuerst. Und jetzt sind eben Kaufinteressenten, haben sich da gemeldet und haben eben sind dann abgesprungen, weil diese Person eben gar keine Ahnung vom Wohnungsverkauf hat. Das heißt, sie konnte selbst die einfachsten Fragen nicht beantworten. Und so, dass ich mich jetzt entschieden habe und gesagt habe, okay, es ist aktuell nicht der Zeitpunkt, eine Wohnung zu verkaufen. Vermiete sie erstmal, die Mieteinnahmen sind hervorragend. Also es ist wieder mal, ich konnte die Mieten wieder steigern oder die Mieten sind wieder gestiegen, davon profitiere ich natürlich auch. Die Wohnung ist jetzt zu 100% abbezahlt, das heißt, ich habe keine, hab keine Darlehenskosten mehr, ich habe dementsprechend auch keine Zinskosten mehr, was steuerlich natürlich auch ein bisschen schlecht ist. Aber auch das ärgert mich, dass es steuerlich nicht perfekt austariert ist. Natürlich hätte man jetzt steuerliche Kniffe machen können, aber aktuell ist mein Credo, das ich gesagt habe, den nächsten einfachsten Mieter den wir bekommen können, der ins Bild passt. Das heißt, es muss nicht der Beste sein, es muss auch nicht der, der am meisten zahlt sein, sondern es muss wirklich der einfachste Mieter sein, so dass er die Wohnung nimmt, ich damit nichts mehr zu tun habe und dann soll der eben die nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Jahre drin leben. Ich meine, das sind 12.000 Euro, die ich da jedes Jahr nochmal bekomme, die ich mir einfach so in die Tasche stecke und wenn er nach Steuern halt, aber die Abschreibung bleibt ja auf die Immobilie, es fallen ja nur die Zinskosten als Werbungskosten weg, dann, und er wohnt da drin drei Jahre halt, dann habe ich halt nochmal 36.000 Euro dran verdient, abzüglich der, der Ausgaben, der paar Ausgaben, die ich da noch habe und von daher alles okay und wenn er seine drei Jahren auszieht und in drei Jahren ist mein Leben wieder gesättelter, dann ist das Ganze eben, dann verkaufe ich eben in drei Jahren die Bude. Ob es dann besser oder schlechter ist, werde ich dann sehen, aber ansonsten verkaufe ich sie eben nicht. Warum kann ich mir das Ganze so erlauben, dass ich jetzt sage, ich wollte die Wohnung eigentlich nach zehn Jahren verkaufen, es war immer mein Ziel, die Wohnung nach zehn Jahren zu verkaufen, aber ich kann es momentan einfach zeitlich nicht schaffen, weil ich Reserven habe, ja, ich brauche das Geld der Wohnung nicht, ich brauche weder das Geld aus dem Verkauf, ich meine, ich habe ja gerade für 700.000 Euro eine neue Wohnung gekauft und ich habe ja die Wohnung bar bezahlt von meinem eigenen Geld, weil ich keinen Kredit in Anführungszeichen bekommen habe. Ich habe das ja ausführlich erzählt, nicht weil ich nicht solvent war, sondern weil ich mich in Thailand aufgehalten habe und das mit der Unterschrift zeitlich nicht gefasst habe und eigentlich war die Idee, meine Liquidität durch den Verkauf dieser zehnjährigen Wohnung wieder aufzufüllen. Das heißt, ich habe diese über 700.000 Euro für den letzten Wohnungskauf eigentlich unter der Prämisse getätigt, dass ich gesagt habe, wenn die... Zehn Jahre alte Wohnung, zehn Jahre altes, verkaufe ich die und habe wieder 200.000 auf dem Konto und fühle mich eben gut damit. Jetzt habe ich mich wieder umentschieden und habe meinen Plan wieder über den Haufen geworfen, weil ich eben der Meinung bin, dass zum aktuellen Zeitpunkt es sinniger ist, seine Zeit in die anderen Sachen zu investieren, womit ich viel mehr Geld verdiene. Ich meine, ja, man darf ja nicht vergessen, ich verdiene momentan, Roundabout 100.000 Euro im Monat. Das ist mein, ist mein aktueller Bruttogewinn, ungefähr. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Und es macht einfach keinen Sinn, um eine Wohnung für 200.000 Euro zu verkaufen, da jetzt unglaublich, unglaublichen Aufwand reinzustecken, wenn ich in meinem IT-Business was gerade auf der Überholspur ist, meine Affiliate-Sachen, die explodieren gerade und ich habe das Gefühl, ich kann jeden Tag, jede Woche meine Einnahmen vervielfachen, wenn ich eben jetzt da an dem Ball bleibe und die Sachen mache. Von daher, ich meine, es gibt Schlimmeres, als eine Wohnung zu haben, die einem 12.000 Euro Miete im Jahr einbringt, weil man sich gerade nicht um den Verkauf kümmern kann, wo man nur 200.000 Euro oder irgendwie sowas bekommen hätte. Wobei man eigentlich gar nicht weiß, weder was man mit diesen 12.000 Euro Miete machen soll, noch was man mit diesen 200.000 Euro aus dem Verkauf machen soll. Warum kann ich mir das Ganze erlauben? Weil ich in der Vergangenheit immer im hellgrünen Bereich geblieben bin. Ich habe, bin niemals am Limit gefahren und ich bin niemals über dem Limit auf irgendeine Art und Weise gewesen. Das heißt, ich habe die Wohnung weder für 110% finanziert, noch habe ich meine Bankkonten so ausgereizt, dass sie immer um den Nullpunkt herum waren. Man darf ja nicht vergessen, meine Konten waren in der Vergangenheit immer auf 0 Euro, aber nur, weil ich auf Tages- und Festgeldkonten 840.000 Euro herumliegen hatte. Das heißt, viele Leute befinden sich am Nullpunkt ihrer Konten haben aber auch wirklich kein Geld mehr. Und wenn dann irgendwas in ihrem Leben kommt, sei es, dass sie irgendwie krank werden, sei es, dass sie ihren Job verlieren, sei es, dass sie eine Gehaltskürzung kriegen, sei es, dass sie ihre Überstunden nicht mehr bezahlt gekriegen. Also ich weiß noch genau, wie in Corona wurden die, wurden auf der Rettungswache die... Ähm, wurden die die Mitarbeiter neu eingeteilt, weil es ging jetzt nicht mehr darum, wer arbeiten wollte, sondern es durften Menschen mit Familien, durften nicht mehr mit Menschen zusammenarbeiten, die keine Familie haben. Und jetzt kam es, Deswegen, wegen den Corona-Schutzmaßnahmen dazu, dass Kollegen von mir auf einmal keine Nachtschichten mehr machen durften. Einfach, weil das Corona-mäßig nicht ging. Und jetzt sollte man meinen, ja gut, ist ja vollkommen egal, dann fährt er halt nicht nachts, sondern fährt er tagsüber. Aber diese Menschen haben ihr gesamtes finanzielles Leben darauf ausgerichtet, den Nachtschichtzuschlag zu bekommen. Das heißt, der Wegfall des Nachtschichtzuschlages hat dazu geführt, dass ihre Finanzen aus den Fugen geraten sind. Es hat dazu geführt, dass sie ihre monatlichen Kosten nicht mehr decken konnten. Das heißt, sie hatten ihre monatlichen Fixkosten, und zu Fixkosten zähle ich jetzt auch mal die, die Variablen, Fixkosten, variable Fixkosten, wenn das einer meiner Dozenten hört. Aber ich meine damit Essen, Trinken und so weiter. Das sind ja keine, das sind ja keine wirklichen Fixkosten, aber man kann sie halt nicht umgehen. Von daher sind sie schon Fixkosten. Und jetzt konnten mehrere Monate lang, sind die ins Minus gegangen und jetzt war es zum Teil so, die waren vorher schon im Dispo drin. Das heißt, entweder sind sie im guten Fall, waren sie vorher auf Null und sind jetzt durch den fehlenden Nachtschichtzuschlag ins Minus gegangen. Im schlechteren Fall waren sie vorher schon im Minus und sind jetzt in die, in die Überschuldung irgendwie geraten, wo ich dann jetzt auch sage, sag mal, was, wie kann man denn, denn seine monatliche Finanzen so auslegen, dass man mit Bonuszuschlägen, und da muss ich eben von ausgehen, dass eine Nachtschicht wegfällt, dass ich eine Nachtschicht nicht mehr machen kann, oder dass ich eben auch erkranke und weniger Geld bekomme, dass ich damit fest kalkuliere. Ein zweiter Fall war bei einer anderen Rettungswache, ist es, die ist in die Insolvenz gegangen, und nun ist es in Deutschland glücklicherweise so, dass eine Insolvenz, für die normalen Arbeitnehmer erstmal nicht ganz so schlimm ist, sondern eben vom Insolvenzverwalter durch das, A oder durch das Arbeits, oder vom Arbeitsamt durch den Insolvenzverwalter die Löhne und Gehälter weiter bezahlt werden. Jetzt war es aber so, dass der, dass der Zahltag dadurch organisatorische Anpassungen um wenige Tage nach hinten verzögert wurde. Das heißt, das Gehalt gab es nicht mehr am, 13. so wie heute, sondern es gab es irgendwie 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tage später, ich glaube es waren ehrlich gesagt nur, nur zwei drei vier Tage später, aber es ist ehrlich gesagt auch egal, auf jeden Fall hat diese verzögerte Zahlung von wenigen Tagen hat dazu geführt, dass mehrere Menschen ins Minus gerutscht sind. Das heißt, die haben dann Lastschriften gehabt für ihr finanziertes Auto, für ihr finanziertes Handy, für ihre Miete, für ihren Stromvertrag, für ihren Versicherungsvertrag, die sie nicht bezahlen konnten, weil ihr Gehalt einige Tage später gekommen ist. Das hat dazu geführt, dass es zu Rücklastschriften kam. Dadurch sind die Kosten noch höher geworden. Das heißt, es waren jetzt nicht nur 30 Euro Handyvertrag, die nicht abgebucht worden konnten, sondern es waren 30 Euro plus 20 Euro Rücklassschriftgebühren und Kosten und Mahngebühren, das gleiche bei der, bei der Versicherung und so weiter. Und jetzt war es im nächsten Monat so, dass ihre Kosten noch höher waren, weil es zu Rücklassschriften kam. Und sie waren ja jetzt auch noch in Dispo gegangen, das heißt, es kamen noch horrende Dispozinsen dazu. Und im nächsten Monat war es jetzt nicht nur so, dass schon wieder das Gehalt später kam, weil immer noch der Insolvenzverwalter zahlen musste, sondern es war eben auch so, dass jetzt auch noch vom letzten Monat die Dispozinsen zinsen hinzukamen, dass vom letzten Monat die Rücklassschriftgebühren hinzukamen, aber sie konnten ja sowieso schon ihre standardmäßigen Ausgaben durch die verspätete Gehaltszahlung nicht zahlen, plus die Extrakosten des letzten Monats. Und das Ganze hat sich natürlich mehrere Monate so hingezogen, jeden Monat kam es Rücklassschriften, jeden Monat waren die Gebühren, die Mahngebühren teurer, jeden Monat waren die Rücklassschriftgebühren, kamen dazu, jeden Monat wurde mehr in Dispo gegangen, jeden Monat kamen Dispo-Zinsen hinzu und weil diese Menschen einfach nur auf der Kante gefahren sind und keine Reserven hatten, haben sie bei den kleinsten Unruhen, die im Leben immer mal auftreten können, hat das dazu geführt, dass sie finanziell nochmal im Desaster gelandet sind. Menschen schreien jetzt immer sehr häufig, Pascal, du arrogantes Aloch, loch wenn du wüsstest, wie knapp manchen Menschen das Geld ist. Dessen bin ich mir vollkommen bewusst und über diese Menschen urteile ich ja auch nicht. Ich kann dir sagen, dass ich die Leben der Menschen sehr, sehr, sehr gut kenne, denen das jetzt passiert ist. Und ich weiß, dass diese Menschen neue finanzierte Autos weit über ihrem Budget haben. Ich weiß, dass diese Menschen zu Hause finanzierte Playstations haben. Ich weiß, dass diese Menschen finanzierte und teurere Handys haben, als ich es selber habe, die haben ein neueres iPhone-Modell, die haben einen teureren Laptop und so weiter und ich will damit grob sagen, sie haben ihr finanzielles Leben einfach nicht im Griff. Reserven sind nicht nur bei dem Finanzbereich wichtig, sondern auch im körperlichen Bereich. Wie ich gesagt habe, ich war früher zum Teil jeden Tag beim Sport, nicht um auszusehen wie Hulk, also wenn viele den Spruch immer sagen, jeden Tag beim Sport, warum sieht man denn nichts, ich trainiere nicht auf sichtbare Muskeln, ich trainiere meinen Körper auf langfristige Gesundheit, das heißt, ich trainiere sehr für mein Herz-Kreislauf-System und ich trainiere meinen Körper so, dass er mich im Alltag nicht behindert. Das heißt, ich mache gezielt Trainings, dass ich bei Reanimationen von Menschen, die ja als Rettungssanitäter quasi relativ häufig vorkommen, dass ich beim Steigen von Treppen als Rettungssanitäter, die krankesten Menschen wohnen übrigens immer in, im allerhöchsten Stockwerk, also kannst du mir erzählen, was du willst, aber Treppen laufen kann nicht gesund sein, ich habe ich hab quasi nie Einsätze im Erdgeschoss, meine Einsätze sind immer im vierten fünften 6., 7., 8., 10., 15. Stockwerk. Und ich trainiere halt drauf, dass ich die Treppen problemlos fit hoch und runter laufen kann. Ich trainiere meinen Rücken. Wir Rettungssanitäter, wir tragen extrem viel und zum Teil extrem schwer. Wir müssen jedem Patienten aus jeder Situation heraus tragen. Ich erinnere mich dran, neulich im Hochhaus, da habe ich Patienten von außen, weiß ich nicht, zehnten Stock oder noch höher heruntertragen müssen, weil das gesamte Hochhaus einen Aufzug hatte und dieser Aufzug war mehrere Monate in Reparatur. Übrigens auch total spannend zum Thema Reserven. Ich besitze ja selber eine Wohnung im Hochhaus, diese benannte zehn Jahre alte Wohnung, die jetzt abbezahlt ist, die ist im zehnten Stock eines Hochhauses und mein Hochhaus hat zwei Aufzüge. Habe ich mir niemals Gedanken drüber gemacht. Das Einzige, wie mir in den letzten zehn Jahren diese beiden Aufzüge mal im Hinterkopf geblieben sind, ist, dass einer groß ist und einer klein und man leider das Problem hat, dass wenn man was Größeres transportieren will, also meine Mieter zum Beispiel, dass sie dann immer hoffen müssen, dass der große Aufzug kommt. Und wenn der Große halt nicht kommt dann, und es kommt der Kleine, dann muss man den eben wegschicken und muss direkt wieder einen Aufzug rufen, damit dann eben der Große kommt. Das war das Einzige, was mir die letzten zehn Jahre diese beiden Aufzüge in den Kopf gekommen sind. Und jetzt, wo ich eben in einem anderen Hochhaus in Kassel einen Einsatz hatte, und die Menschen, die waren eigentlich gar nicht wirklich krank, die Menschen waren einfach nur alt und konnten die Treppen nicht mehr laufen. Und da der Aufzug wirklich mehrere Monate, ich hätte das nicht für möglich gehalten, dass so ein Aufzug eines Hochhauses mehrere Monate saniert wird, waren jetzt seit mehreren Monaten in ihrem zehnten Stockwerk oder wie hoch auch immer die waren, gefangen Dadurch konnten sie ihre Hausärzte nicht mehr besuchen, dadurch konnten sie keine neuen Medikamente mehr bekommen, dadurch ist ihr Gesundheitszustand so verschlechtert worden, dass wir jetzt als Rettungswagen dahin mussten und diese Menschen quasi notfallmäßig aus der Wohnung tragen mussten, weil sie zum Notfall geworden sind, weil sie ihre Wohnung selbstständig nicht mehr verlassen konnten und das alles, weil eine Reserve gefehlt hat, nämlich die Reserve des zweiten Aufzuges und natürlich ist es so, dass Mieter häufig sagen, oh nee, zwei Aufzüge, das kostet ja doppelt Geld und wo ist denn der Sinn dahinter, mir reicht doch ein Aufzug, dann warte ich doch eben mal kurz vor dem Aufzug. Ja, der Sinn dahinter ist eben eine Reserve zu haben, dass wenn ein Aufzug kaputt geht oder eben notfallmäßig, ähm, oder eben saniert wird, dass man dann eine Reserve hat, weil ansonsten kostet es eben viel Geld, nämlich über 1.000 Euro, wenn der Rettungswagen kommen muss, um diese Leute jetzt irgendwie herunterzutragen. Das Gleiche an Reserven für meinen Körper gilt eben auch beim Tragen. Also ich achte darauf, dass ich eine extrem starke Rückenmuskulatur habe und ich habe mich noch nie im Rettungsdienst tragemäßig verletzt. Ich bin schon angegriffen worden, da wurde ich auch schon verletzt, aber ansonsten habe ich mir noch nie beim schweren Heben, beim schweren Tragen irgendwie irgendwas zugezogen, wohingegen es fast Alltag ist, also fast täglich erlebe ich auf irgendwelchen Rettungswachen, dass ich mit Kollegen zusammen was trage, wir den gleichen Patienten tragen, das, das darfst du nicht vergessen, wir sind zwei Kollegen und wir haben denselben Patienten, das heißt mehr oder minder, ich meine je nachdem, in welcher Position man ist, aber mehr oder minder tragen wir dasselbe Gewicht und fast täglich erlebe ich es, dass meine Kollegen sagen, oh, ich habe meinen Rücken, ich habe mir irgendwas verzerrt, ich habe mich verhoben, ich... Ich habe so Schmerzen, ich kann nicht mehr, ich muss krank machen. Und diese Menschen machen dann sehr häufig, was heißt machen, sind dann sehr häufig krank. Und da frage ich mich natürlich, wie kann das sein, dass ich seit vier Jahren den gleichen Job mache und andere Kollegen, die machen den Job gleich lange, so einen kaputten Rücken haben? Nein, naja, und das führt zu zwei Sachen. Erstens, ich habe muskuläre Reserven. Das heißt, ich tue etwas für meinen Körper, dass mein Körper stärker ist. Und der zweite Punkt ist, ich fahre nicht jeden Tag Rettungsdienst. Ich fahre relativ viel, weil ich es relativ gerne mache, aber ich gebe meinem Körper psychische und physische Verschnaufpausen. Ich bin jetzt drei Tage am Stück Rettungsdienst gefahren und den heutigen Tag habe ich mir komplett freigenommen. Das heißt, heute kann ich mich psychisch mit etwas komplett anderem beschäftigen als jeden Tag in Anführungszeichen, belastende Dinge zu sehen. Gerade die letzten zwei Tage waren, waren wirklich von den Einsätzen her nicht, nicht ganz schön. Hab ich habe gestern einen Unfall auf der Autobahn gehabt, wo eine Polizeistreife einen weiteren Unfall abgesichert hat und ein LKW ungebremst in das stehende Polizeiauto gerast ist und äh, zerstört hat, wo zwei Polizisten drin sind. Ich meine, Polizisten sind jetzt nicht wichtiger als andere Menschen, Darum geht es gar nicht. Es geht einfach nur darum, dass wenn man einen Polizist verunfallt sieht, dass wir, Sanitäter, oder ich kann zumindest für mich sprechen, dass ich mich quasi selber sehe. Denn als Rettungswagen stehen wir potenziell jeden Tag auch auf der Autobahn mit Blaulicht. So stand die Polizei auch mit Blaulicht auf der Autobahn. Und du hast eben gesehen, dass wie schnell es gehen kann, dass irgendein Lkw-Fahrer, ungebremst dich über den Haufen fährt und so ein Rettungswagen besteht hinten halt auch nur überspitzt gesagt aus Pappe, ich will damit sagen, der hat so einem 40 Tonnen lkw nichts entgegenzusetzen und wenn wir hinten gerade um das Leben von den Patienten kämpfen oder, oder auch einfach nur an den Patienten arbeiten auf der Autobahn, dann weiß man eben, dass potenziell ich jeden Tag tot sein könnte in der Ausübung meines Jobs als Rettungssanitäter und Genau das ist halt das, was man sieht, wenn man sieht, wie Polizisten auf der Autobahn, die eigentlich nur helfen wollten, nämlich ein anderes Pannenauto abzusichern oder einen Unfall abzusichern, dann eben wirklich um Haaresbreite dem Tod entkommen sind. Und das ist der Grund, warum ein, warum mich ein solcher Einsatz psychisch eben doch mitnimmt, weil ich eben an dem Punkt bin, wo ich sage, ich muss das nicht machen, ich, ich riskiere hier, ich mache den Job unheimlich gerne, aber ich riskiere eben potenziell vorsätzlich oder wissentlich Setze ich mich einer höheren Gefahr aus, um anderen Menschen irgendwie zu helfen. Und deswegen war dieser Einsatz für mich belastender. Davor war es ein Kindernotfall, was auch immer einfach nervt, weil diese kleinen unschuldigen Dinger, die nicht wissen, was da passiert und nicht, und die dann auch noch, noch mehr Panik kriegen, wenn man ihnen helfen will, weil halt einfach so viel Trubel ist, weil der Arzt kommt, weil da so viele rote Hosen sind. Das zerrt halt auch an den Nerven. Und Daher bin ich auch psychisch froh, dass ich mir jetzt eine Auszeit nehmen kann, also heute schon wieder auf dem Auto zu sitzen, würde ich schaffen, würde ich auch machen. Aber dauerhaft kommt man in eine Teufelsspirale, weswegen ich auch so häufig sage, Egal wie sehr du deinen Job magst, mach ihn nicht fünf Tage die Woche. Mach ihn ungefähr zweieinhalb, drei Tage die Woche und such dir die anderen Tage einen Ausgleich dazu. Wenn du gegensätzliche Jobs hast, die dir beide grundsätzlich Spaß machen, so ist es ja bei mir. Hier dieses Podcasten, dieses IT-Business, dieses Programmieren, dieses Affiliate-Business macht mir unglaublich viel Spaß. Es würde mich aber fertig machen, wenn ich es fünf oder sieben Tage die Woche mache. Mein Gegensatz, der Rettungsdienst, ich sitze nicht am Computer, ich bin draußen, ich sitze nicht alleine im Büro, sondern habe mit unterschiedlichen Menschen zu tun, ich sitze nicht rum, sondern ich habe Action, ich habe nicht Ruhe, sondern ich habe Stress, also mein Rettungsdienst ist genau der Gegensatz zu meinem IT-Business und es fühlt sich immer gegenseitig wie Urlaub an, das heißt, wenn ich zwei, drei Tage Rettungsdienst gefahren bin, dann freue ich mich unglaublich in Ruhe zu Hause am Computer, kreativ meinen gedankenfreien Lauf ähm, sein zu lassen und mein Körper regeneriert sich ja jetzt auch. Ich meine, ich habe ja gestern auch körperlich gearbeitet, musste auch wieder Menschen aus den Wohnungen heruntertragen, musste einer schweren, schwangeren Frau aufhelfen, weil sie nicht mehr alleine hochkamen, all das ähm, gibt immer kleine Mikroverletzungen an den Muskeln und von daher kann mein Körper sich heute vollständig erholen und ich habe eben wieder mehr als 100% Energie. Das gleiche gilt übrigens auch für den Schlaf, ich schlafe im Regelfall fast jeden Tag aus, ich gehe sehr früh ins Bett, ich gehe dann ins Bett, wenn ich müde bin und ich stehe im Regelfall ohne Wecker dann auf, wenn ich aufwache. Außer ich nehme absichtlich eine Frühschicht im Rettungsdienst an, das mache ich vielleicht ein, zwei Mal die Woche, ist kein Problem. Dadurch, dass ich fünf Tage die Woche ausschlafe, ist es für meinen Körper nicht das geringste Problem, einmal oder auch zweimal um 5 Uhr oder um 6 Uhr oder um 7 Uhr, je nachdem, welche Frühschicht auf welcher Wache ich habe, aufzustehen. Und ich bin. 99% der Zeit ausgeschlafen. Ich habe jetzt gemerkt, es gibt wirklich unglaublich viele Leute, welche immer über ihren Reserven laufen, welche jeden Tag müde sind, welche abends tot ins Bett fallen, welche morgens gequält aufstehen. Und ich habe früher immer gedacht, es gibt einfach unterschiedliche Menschen. Ich habe früher immer gedacht, Menschen, manche Menschen stehen gerne früh auf, so wie ich. Ich wache ja relativ früh auf, also normalerweise wache ich zwischen 6 und 7 auf und stehe dann noch auf, weil ich einfach top ausgeschlafen bin. Aktuell wache ich zwischen 8 und halb 9 auf. Also aktuell fordert mein Körper mehr Schlafenzeit. Ich merke das, dass mein Alltag, mein Stress kann ich dir zahlenmäßig genau zeigen. Dafür nimmt sich mein Körper momentan ein bis anderthalb Stunden mehr Schlaf jede Nacht und ich gebe ihm diesen Mehrschlaf. Es ist nicht so, dass ich jetzt anfange, mir mehr Wecker zu stellen oder dass ich jetzt meinem Körper sage, nee, du hast so viel zu tun, oh mein Gott, du musst morgen früh aufstehen, einfach nur um einen Podcast zu machen und so. Nein, ich Locke meinen Körper nicht in die Reserven rein. Natürlich könnte mein Körper das schaffen. Ja, wenn jetzt, wenn es um Leben und Tod gehen würde und ich müsste die nächste Woche um fünf aufstehen, dann würde ich das halt mal eine Woche machen. Dann wäre ich auch müde tagsüber. Aber grundsätzlich baue ich mir so viel Reserven auf, dass ich den Körper wirklich machen lasse, was der Körper braucht. Und aktuell esse ich auch ein bisschen ungesünder. Also ich esse jetzt nie ultra mega gesund, aber aktuell merke ich, habe eben gerade drei Snickers gegessen, deswegen kann ich das so erzählen. Mein Körper hat eben gerade gesagt, Pascal, Zucker, 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 Energie, Energie, Energie und ich habe ihn einfach gewähren lassen. Ich habe mir einfach diese drei Snickers reingeschoben. Natürlich werde ich jetzt irgendwie ein Kilo mehr die nächsten Wochen haben, aber ich bin so in den Limits, dass ich nicht in vier Wochen Diabetes entwickeln werde. Ich werde auch in vier Wochen kein Übergewicht haben. In vier Wochen werden auch nicht meine Rückenmuskulatur verkümmert sein. Ich werde auch keine Schlafdefizite haben. Ich werde auch nicht beim Rettungsdienst, bei der Reanimation aus der Puste geraten. Ich werde auch nicht beim Tragen von Patienten irgendwie nicht mehr können, obwohl ich jetzt mal vier Wochen ungesünder esse, meinem Körper mehr fordere, weniger Sport mache. Ich habe auch körperlich auf allen Ebenen genug Reserven, um all das kompensieren zu können. Und viele Menschen laufen... Täglich nahezu ihr gesamtes Leben im Reservebereich und im Reservebereich laufen, hat eben das Riesenproblem, dass man es auch nicht schafft, sich aus dem Reservebereich rauszuarbeiten. Wenn ich diesen Menschen, die jeden Tag arbeiten gehen, die jeden Tag auch nur zwei Stunden an die Arbeit fahren, sage, du, du arbeitest zu viel, du musst da raus. Du musst dir neuen, wir müssen deine Arbeitszeit reduzieren. Du musst dich jetzt mal ein paar Monate hinsetzen. Jeden, jeden Tag eine Woche, dass wir dir einen neuen Job suchen oder dass du dich selbstständig machst oder irgendwie was, weil sonst bist du kaputt bis zur Rente. Wenn du so weitermachst, erlebst du deine Rente nicht mehr bei voller körperlicher Gesundheit. Entweder ist dein Rücken im, kaputt, deine Psyche ist kaputt, du hast einen Herzinfarkt gehabt, du hast einen Schlaganfall gehabt, du musst jetzt den Teufelskreis durchbrechen, du musst jetzt deine Arbeitszeit reduzieren. Und je mehr die Leute im Reservebereich laufen, desto weniger haben die Leute Chancen, irgendwas noch an ihrem Leben zu ändern, weil sie eben sagen, was kann, ich kann nicht einen Tag weniger arbeiten, wenn ich jetzt noch einen Tag weniger arbeite, dann kann ich mir einen Strick nehmen, dann brechen meine Finanzen über mich hinein, dann kann ich mir mein Auto nicht mehr leisten und so weiter und dann funktioniert das Ganze gar nicht mehr und von daher Sei dir der Wichtigkeit von Reserven bewusst und achte darauf, dass du in allen Sachen unterhalb deines Limits läufst. Stell dir dein Handy vor, du solltest nicht mehr als 100% deiner Akkukapazität nutzen. Du solltest immer im absolut gesunden Bereich, ich strebe jetzt einfach mal so 75% an, wenn du ins Minus gehst, also wenn du mehr nutzt, als deine regulären Reserven da sind, dann musst du Zinsen bezahlen. Zinsen musst du überall bezahlen, das gilt nicht nur für deine Finanzen, wenn du ins Minus kommst, das gilt auch für deinen Körper. Wenn du jetzt anfängst, das machen ja auch viele Kollegen, mit, ähm, mit Aufpushmitteln, mit vermehrt Kaffee trinken, ich, ich trinke ja auch gerne und viel Kaffee, ich liebe den Geschmack von Kaffee, ich habe hier gerade die zweite oder sogar dritte Tasse heute Morgen getrunken und manchmal trinke ich auch vier, fünf Tassen Kaffee am Tag. Das mag auch nicht gesund sein, alles vollkommen klar. Aber ich persönlich nutze Kaffee nicht zum Überlisten meiner Reserven und ich habe das noch nie in meinem Leben gesehen. Ich war neulich auf der Wache morgens zur Frühschicht mit einem neuen Kollegen. Wir haben Kaffee gekocht, er glaube ich, weiß es nicht mehr oder ich. Und dann war der Kaffee fertig und dann hat er in die linke Hand die Kaffeetasse genommen, in die rechte Hand die Kaffeekanne, hat den Kaffee in die Kasse geschüttet, hat diese Tasse, die ja auch knallerheiß war, irgendwie in einer Zeit, wie ich noch nie einen Menschen einen Kaffee habe runterschütten sehen, getrunken und hat das dann mit drei oder vier Tassen nacheinander gemacht. Das heißt, dieser Mensch hat sich knappen Liter Kaffee mehr oder minder auf Ex in den Körper geschüttet, und ich habe wohl sichtlich komisch geguckt oder auch vielleicht was irgendwie dumm Spruch gesagt oder so sagt dieser Mensch ja ich ähm, mich das nicht trinke, dann kannst du mich beim Patienten aufwecken ich war bis gestern im Dienst ich habe heute Dienst ich, ich bin hierher gefahren ich war bei meiner Freundin ich, ich ich kann das das geht sonst so nicht mehr und das Problem ist wenn du das machst per Kaffee mit Koffeintabletten mit Energy Drinks und so weiter und du baust das in deinen regulären Alltag ein dann wirst du irgendwann die Zinsen dafür bezahlen. Du kannst niemals mehr als 100% deiner Energie nutzen, ohne dass du die gewonnene Zeit zurückbezahlen musst. Das Ganze gilt kurz, genau wie mittel, genau wie langfristig. Beispiel Krankheiten. Ich kann mich gar nicht an meine letzte Krankheit erinnern. Also ich rede jetzt wirklich von einer Erkältung oder vom Schnupfen. Ich weiß nicht, wann mein Körper das, Körper das letzte Mal krank war mit irgendwas, was, was mich ans Bett gefesselt hat oder wo ich, wo ich nicht an die Arbeit hätte gehen können oder Ähnliches. Das ist Jahre, aber von Jahren her. Natürlich ist das auch eine Veranlagung. Natürlich ist das auch Glück, ob man krank wird oder ob man nicht krank wird. Aber nahezu jede Krankheit lässt sich extrem durch Lebenswandel beeinflussen und auch Stress, auch die Psyche hat einen extremen Einfluss auf deine körperliche Fitness, auf dein Immunsystem und wenn du solche Sachen machst, wenn du ständig in der Reserve läufst, dann wird dein Körper dich definitiv in die Knie zwingen. Am Anfang vielleicht durch starke Kopfschmerzen, durch eine Erkältung, durch ein schwaches Immunsystem, durch einen Effekt, den du dir einfängst, mittel- und langfristig wird er dir Herzinfarkte, Schlaganfälle, Bluthochdruck, Diabetes, all das wird dir dein Körper um die Ohren hauen, wenn du, über, wenn du deine Reserven ständig nutzt und Reserven sollten, so wie beim Auto der rote Bereich, so wie beim Auto der Kickdown, jedes Mal, wenn du im roten Bereich fährst, jedes Mal, wenn du den Kickdown nutzt, hast du kurzzeitig, extrem viel Power und Kraft, aber langfristig wird dir der Motor so viel schneller kaputt gehen, dass du länger zum Ziel brauchst als ein Auto, welches konstant im grünen Bereich fährt. So, ich hoffe, dass dir mein Podcast über Reserven Spaß gemacht hat. Ich möchte dir noch kurz meine neue Webseite vorstellen, meine Kollegin und ich, wir haben unter www.pascal-success.de eine kleine neue Webseite zusammengebaut, die ich extrem schön finde und wo du auch noch viele Sachen von mir findest, es gibt meine kostenlosen Webinare, es gibt mein kostenloses Workbook, gut, den Podcast kennst du ja natürlich schon, es gibt auch ein Newsletter, da empfehle ich dir auch, dich wirklich anzumelden, denn es wird so sein, dass ich da immer mal wieder neue Aktionen bewerben werde, wo du auch Geld verdienen kannst, wo es Sachen kostenlos gibt. Es gibt mein Instagram-Account, mein Facebook-Profil, Instagram mein YouTube-Account, Facebook mein TikTok-Account. YouTube TikTok Von daher schau dir doch mal gerne www.pascal-success.de an und ich bin mir sicher, dass dir die Seite gefallen wird. In diesem Sinne, liebe Grüße, dein Pascal Wegner.